0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre de segunda a sexta para você por aqui com um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, claro, conteúdo do site f1mania.net, entra lá que tem tudo de automobilismo para você que curte e aproveita para seguir a F1 Mania nas redes sociais aí também, no Twitter, no Facebook no Instagram, sempre procurando por site F1 Mania, tá certo? Pode, claro, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferido é, o negócio é o seguinte, tá? Se que quiser também comentar o F1 Mania em ponto, quiser mandar alguma mensagem pra gente aí, no final dessa edição a gente passa as nossas redes, so redes sociais pessoais por aqui, tá certo? Muito prazer eu sou Carlos Garcia e aqui comigo o sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gabi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Então, hoje aí, já terça-feira, dia 27 de outubro, semana de Fórmula 1 GP de Emília-Romanha no domingo, Garcia. Temos vários destaques, então, viu? Primeiro, talvez tenhamos aí o retorno, né? Porque já teve uma corridinha ali da Fórmula 1 na TV Cultura, hein, Garcia? Essa é uma novidade é, quente rapaz. aí, hein? Então, tudo encaminha pra gente ter... O retorno aí, quem sabe, da TV Cultura transmitindo a Fórmula 1 em 2021, Garcia. Temos também novidades sobre o calendário da Fórmula 1, então já temos aí um calendário com 23 corridas, incluindo o Brasil, e vamos fechar então falando aí de congelamento dos motores... Já que a Red Bull e a Mercedes agora, é, digamos que estão em sintonia querendo esse congelamento, viu Garcia?
0: Perfeito, a gente vai falar sobre tudo isso então nessa edição de hoje, terça-feira 27 de outubro de 2020. Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. E olha só aí o calendário da próxima temporada da Fórmula 1, a gente tá falando de 2021 aí, terá 23 corridas, olha quanta corrida, gente, incluindo aí um grande prêmio do Brasil, e é, informações aí do site autosport.com, o que que aconteceu, né? A gente, essa reunião já, tá, já era esperada, né? Depois do grande prêmio de Portugal, aconteceu uma reunião aí entre todos os chefes de equipe, membros importantes aí da Fórmula 1, Tal. E um calendário provisório para a temporada da 2021 da Fórmula 1 Foi apresentado e com algumas novidades né? Então a gente está falando aqui de rodadas triplas As tão temidas rodadas triplas Porque às vezes o pessoal não gosta muito disso não A gente até gosta, mas o pessoal da Fórmula 1 lá Quem trabalha acha um pouco complicado Porque às vezes o pessoal fica um mês, farol de casa e tudo isso né? Uh, mas para a gente aqui, talvez, no Brasil a primeira grande notícia é que o Grande Prêmio do Brasil está nesse calendário, com uma corrida planejada para o fim da temporada. Aí você fala assim, ok, então tá aí, Grande Prêmio do Brasil, né? Mas no Rio de Janeiro, olha só. Então assim, é... claro, esse calendário ainda não é oficial, a gente aguarda aí. E a Fórmula 1 se posicionar a respeito, né? publicar mesmo esse calendário e quantas corridas serão. Temos uma mudança aí também, que é o grande prêmio da Holanda, que ganhou uma nova data em setembro, né é... e também é... a gente fica esperando o quê? Né? Qual que é a grande dúvida? Hoje é dia 27 de outubro, a gente está falando de um fim de temporada, então a gente está falando aí entre outubro e novembro para esse grande prêmio do Brasil, provavelmente no Rio de Janeiro. Eu vou começar com a pergunta Bem básica, viu, Gavinelli? Dá pra acreditar que um ano, é, mesmo com esse embrólio todo é, envolvendo os ambientalistas e de forma muito justa, diga-se de passagem, dá pra desmatar toda aquela floresta, dá pra você é, preparar todo o terreno e construir um autódromo nível A da FIA pra receber a Fórmula 1 no final do ano que vem já?
1: Ô, Garcia, sabe o que eu acho que a gente tá falando de muito dinheiro, né? Então, quando tem muito dinheiro envolvido assim, as pessoas costumam conseguir fazer essas coisas, cara, né? É, eu acho que se a gente tiver realmente isso encaminhado aí pra ter um GP do Brasil aqui e ele for aí mesmo lá na floresta do Camboatá que sim, né, diga-se de passagem, seria uma grande é, uma, uma, uma pena né, a gente ter aquela área totalmente devastada. Eu vi muita gente colocando ah, os falsos moralistas, mas não tem nada de falso moralista, não, realmente é um, é um, é um bioma ali. Da, da região, muito importante e com outras áreas né, disponíveis, então parece ser um, um tanto quanto... É, enfim, é, eu não, não vejo com bons olhos essa construção, mas se a gente tiver, por exemplo, essa liberação da, do... do das autorizações ambientais que são necessárias, esse, esse é o grande entrave, né, Garcia, parece que tem tudo, aí o dinheiro tem, o projeto tem, mas esse entrave ambiental aí, essas autorizações ambientais é que tá travando o projeto, eu acredito que se a gente tiver isso é, em breve, porque também é, seis meses antes não tem condição de, de fazer, mas se a gente tiver isso até o final do ano, eu vejo o, o autódromo ficando pronto, viu, Garcia, seria uma pena por parte da floresta, mas se a gente tá falando aqui agora de GP Brasil também, no calendário de 2021, com o Rio de Janeiro aí aparecendo como a casa, então é bom que a gente tenha isso, né? Alguma coisa precisa ser resolvida, Garcia, porque o meu maior medo, e a gente falou isso lá do começo, é que é, deu uma grande confusão com isso e a gente perca o GP Brasil, o GP do Brasil aqui, né, então é, seria realmente a, a, o pior cenário possível, então se tá definido lá que seja no Rio de Janeiro, é, o pessoal precisa agilizar, se, se a área realmente é, vai, vai, vão conseguir então trocar essa área o que a gente já falou aqui que é impossível né Garcia mas enfim é. que dê seguimento ao projeto Fórmula 1 de alguma forma então que achem um novo local mas o pior cenário realmente seria a gente ver é, isso a, a Fórmula 1 marcado os contratos assinados e por algum motivo a gente não ter a corrida aqui por por uma falta de é, organização da, da no caso é, da Rio Motorsport que é quem quem comanda aí essa construção aí quem venceu a licitação né uma licitação até meio é, duvidosa aí, foi colocado em xeque não, é, não por mim, né Garcia, mas pela justiça né, eu tô falando
0: <risos> sim, sim.
1: mas é, enfim, agora que, que o negócio tá fluindo, eles precisam arrumar uma maneira de desburocratizar não tô falando que tem que ir lá e detonar a floresta, mas se os cientistas, eles conseguirem lá é, fazer a, essa troca, plantar as árvores, enfim, alguma coisa precisa ser feita nesse sentido, para que a gente tenha essa definição e não tenha um, um embrólio maior aí pro ano que vem, Garcia.
0: É, eu, eu já mantenho é, e, e essa pluralidade é legal, eu mandei uma postura um pouco mais radical, assim, no sentido de que eu continuo absolutamente contra, não a ida da Fórmula 1 pro Rio de Janeiro, embora gostaria que a Fórmula 1 continuasse em São Paulo, mas por Interlagos do que por qualquer outra coisa, porque aquele traçado é espetacular e tudo mais, mas lá para o Rio de Janeiro, ok, mais que seja em outro lugar. Só que, digamos assim, que essa questão ela é um pouquinho mais, eu vejo ela como um pouquinho mais complexa no sentido é, da gente ainda ter riscos para o grande prêmio do Brasil. Por quê? É, assina um contrato com o Rio de Janeiro. E a gente não sabe como é que tá essa questão tal, mas a gente sabe que o Chase Carey tá fazendo lobby lá com o governador tal, né? Assina-se o contrato com o Rio de Janeiro. Tem muita gente engajada, de forma muito correta, de forma muito justa, em impedir a construção do autódromo, pelo menos ali na floresta do Camboatá. Se for construir em outro lugar, ok, mas na floresta do Camboatá, essas pessoas gostariam muito de impedir a construção do, do autódromo. E aí, qual que é o problema? É. A gente, muitas vezes a gente reclama das várias esferas da justiça no Brasil, né? Mas ela, muitas vezes, ajuda em algumas questões, né? Porque se fosse tudo tão fácil, simplesmente alguém chega lá, derruba faz tudo, outras florestas já estariam derrubadas, patrimônios históricos né, é, eu falo isso na condição de quem mora em um bairro cujo bairro inteiro praticamente é tombado pelo patrimônio histórico mas às vezes vem alguém ali e derruba alguns imóveis tombados para fazer um prédio né? Então assim, é, se, 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 se as leis fossem, é, se, se, o, se o sistema judicial fosse um pouquinho mais simples, é, essas coisas seriam mais simples também para quem eventualmente quer derrubar o que não deveria. Mas vamos lá, o que, que eu quero dizer com isso? Você tem um caminho na, 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 na esfera judicial brasileira que é o seguinte, você vai lá e você entra com uma ação contra a construção do autódromo, aí o juiz analisa. Né? Ah, ok, já demora um pouquinho, a gente sabe, né? Porque não é muito rápido a justiça do Brasil. Pois é. Já demora um pouquinho. É, já demora um pouquinho. Aí vamos supor que, ah, por lobby ou por justiça, caso o juiz acredite que está tudo certo, ele vai lá e dá autorização para a construção do autódromo no Rio de Janeiro. Ok. Ah, aquele que entrou com a ação para impedir a construção recorre e sobe uma instância. Aí a segunda instância tem um prazo para julgar. E aí de novo, a gente sabe que não é tão rápido. Essa, essa segunda instância tem um prazo para julgar. OK, vamos supor que a, a dê ganho de causa para construção do autódromo. Você sobe para terceira instância, porque você ainda tem o STJ. Aí vamos supor que dê ganho de causa. Aí você tem a quarta e última instância, que é o STF, que demora muito para julgar essas coisas. Né? e que ainda tem uma possibilidade de, de, de recorrer dentro do, do STF ali, dependendo do tipo de causa essa é a esfera judicial brasileira caso alguém entre na justiça fortemente ali contra a construção do autódromo do Rio de Janeiro, eu não vejo uma árvore sendo derrubada pelo menos até 2022, que é quando já se previa anteriormente a construção desse autódromo. Eu não vejo a possibilidade de você ter uma árvore derrubada até 2022. E aí, com o um contrato assinado a realização do Grande Prêmio do Brasil no Rio de Janeiro e não mais em São Paulo, cujas estruturas são totalmente diferentes, outra empresa, outra promotora e tal, é... aí pode ser que a gente fique sem Grande Prêmio do Brasil também.
1: Ah, eu quero ser assim, foi otimista, hein, cara, você foi falando as esferas aí eu fui fazendo uns pauzinhos rápido aqui, <risos> coloquei aqui, sei lá 2031, mais ou menos pra jogar <risos> tudo isso aí é, não, cara, eu, eu até vou, porque assim, eu, eu na minha primeira fala fiquei parecendo que eu queria que, a, que destruísse lá a floresta, né? Eu fiquei até pensando aqui, e não, não foi exatamente isso que eu quis dizer, né? O que eu quis dizer...
0: Não, eu, eu até entendi. Né? Você né? entendeu,
1: né? Porque, na verdade, eu quero que o, a situação se resolva, Garcia, entendeu? Então, assim, bom, vamos botar lá, é, mas é o que você falou, é impossível, é, é utópico você querer isso também, entendeu, Garcia? Porque a gente, não é uma situação resolver ali entre dois vizinhos que a gente vai chamar o um cara aqui, ô, oh, tudo bem, chega aí, vamos conversar? essa sua cerca tá muito para cá coloca ah beleza colocou resolveu né Garcia você bem colocou aí tem quantas esferas judiciais aí pro negócio é, ter que desenrolar até, que, até a gente ter então, é, é o que você falou, uma árvore podendo ser derrubada lá no terreno lá do, da floresta do Camboatá, cara. Então, assim, é, pensando nessas, nesses, nessa, nesses termos judiciais e o quão é, a gente vê um povo engajado, uma galera engajada nessa causa, e, e essa galera que é engajada nessa causa, eu vou, eu vou falar isso aqui, Garcia, é uma galera que parece que não se vende, não, né? Porque... Se a gente dependesse, talvez, Sim. só da justiça, cara, a gente tava ferrado, entendeu? Porque, não sei, eu, eu, eu duvido muito, eu acho que as pessoas acabam se vendendo muito aí, é, e, e, eu, pelo, e eu vejo esse, esse pessoal ambientalista, é, talvez eu esteja falando uma grande besteira, mas eu vejo como uma, uma galera que mais engajada, menos e, e menos e mais difícil de ser comprada, se é que eu posso colocar assim, né? Então, é, pensando em tudo isso, cara, a gente não, não deve ter uma, uma... E é isso que preocupa, a gente não deve ter uma, uma autorização para que, que a floresta seja derrubada, vamos colocar assim, né, Garcia? Porque antes de construir o autódromo, a, a autorização é justamente isso que você colocou, para derrubar a floresta. Então eu não vejo a uhum. gente tendo uma, é, uma autorização Rápida e aí a gente entra no, no embrólio mesmo, que eu falei, olha, tomara que a gente... Mas a gente entra já nesse embrólio, né, pensando que para 2021 se realmente se confirmar é bom deixar claro que isso é uma informação como você bem começou aí é do, do auto -esporte, e que, que é muito por dentro da Fórmula 1, diga-se por sinal, né, Garcia, não, não é qualquer um que tá falando isso mas não é uma informação oficial conforme, né, da, da Fórmula 1, enfim da, não, é, não tem nada oficial nisso, então pode até não ser é verdade. Pode ser mais um lobby, né, Garcia? Pode ser mais um lobby aí que as pessoas Exato. vêm exercendo. A gente sabe que o pessoal usa também a mídia, enfim. E às vezes a própria mídia cai, né? A própria mídia cai no lobby também, sem nem ver. Mas <risos> acontece, né? Então eu tenho assim, tenho ressalvas. O que eu quis dizer é, com a sua com a pergunta é assim: se sair as coisas, eu acho que grana por grana, construção por construção, faz. Entendeu? Ó, o terreno é esse, pode construir, sai na minha opinião. Agora sim, a gente tem todos essas, essas, esses desdobramentos jurídicos para acontecer, e isso se tratando lá da floresta do Camboatá. É, eu, e assim, se você pensar tudo isso, é muito mais fácil você optar por uma outra área lá, né, Garcia? Faz um novo projeto, é, enfim, Exata. compra ali o terreno... A gente, se a gente tá falando aqui de muito dinheiro, então sei lá, vai ter ali um monte de gente, talvez, que tenha terreno ali, né, Garcia? Você vai lá e compra, negocia com as pessoas, compra aquela área das pessoas e tal, e constrói ali, não é? Né, não tem problema. Pra ninguém, inclusive, é isso que, que tá todo mundo pedindo, né? É, não é não ao autódromo no Rio de Janeiro. É não ao autódromo no Rio de Janeiro na floresta do Camboatá.
0: É, até porque o é que acontece? É uma floresta, é, e no Brasil as florestas são consideradas terras de ninguém, né? E, e assim essa floresta, ela acaba sendo cedida pelo Estado, uh, para que de alguma forma você tenha uma isenção, alguma coisa lá na frente, sempre tem alguma coisa em troca, né? Uh, e eu não tô 100% por dentro da negociação para a cessão deste terreno a Rio Motorsport, tá? Mas assim, se a Rio Motorsport tem tanta grana quanto ela fala, ou deveria ter para assumir todas essas negociações que ela vem assumindo, então vai lá e compra outro terreno, você não precisa do terreno do Estado. Agora, é muito comum no Brasil também que uma empresa, porque a gente está acostumado a falar assim, ah, empreende, empreendedorismo, a, as empresas, o setor privado, ok, cada um tem uma forma de ver o mundo e a gente vai respeitar isso. Mas assim, o que não pode é uma empresa do setor privado pegar e ficar brincando com, com, com o Estado. Pois é. Contando com o Estado para que o Estado ceda uma terra, para que a, o, a empresa privada faça o seu empreendimento, lucre primeiro muito dinheiro e só depois devolvo alguma migalha para o Estado, para população, a população, ainda mais pagando um preço tão alto quanto esse, que é a derrubada da Floresta do Camboatá, entendeu? Então, a gente começa a entrar em conceitos um pouco é, quase que de, de, de teoria sim, política sim. aqui, mas é porque é, não dá para fugir desse tema quando a gente fala da transferência do, da corrida para o Rio de Janeiro, não dá para fugir desse tema quando a gente fala da escolha desse terreno para a construção do, do do autódromo no Rio de Janeiro, sabe? Não tem como. Até agora, tudo que envolve a, a Rio Motorsport acaba sendo muito estranho. E eu vou falar uma coisa, assim, até pra encerrar o meu comentário. Muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, deixa eu pensar em algum exemplo aqui. É, ah, bom, sei lá. A morte do Senna foi é, um momento crucial ali pro enfraquecimento do automobilismo no Brasil, como alguns gostam de falar, né? Mas assim... Um momento uma ação desencadeou numa coisa muito grande. Se aquilo não tivesse acontecido, estaremos muito mais fortes hoje em dia, né? Ok. Eu espero que daqui uns 10, 15 anos a gente não faça aquele tipo de comentário assim, puxa vida, hein? Se não fosse aquele pessoal da Rio Motorsport querer inventar de levar a corrida do Rio de Janeiro, a gente teria grande prêmio do Brasil até pois hoje. Pois é. Tomara, né? né? Eu espero que, a gente, eu espero que daqui a um tempo a gente não faça esse tipo de comentário. Nós que somos amantes do automobilismo também, para que a gente não, não esteja lamentando que apareceram Aventureiros tentando levar a corrida para o Rio de Janeiro para ganhar dinheiro e que com isso a gente perdeu a Fórmula 1 no Brasil. E se a gente perder a Fórmula 1 no Brasil, a coisa vai ficar bem. Não, oh, Garcia, eu queria é só
1: fazer uma, um adendo aqui, tá? Porque a gente fala de da, da, da ser uma empresa privada, né? E tal, e, enfim, e é mesmo, né? Mas aí você já colocou aí que o terreno já faz parte de uma concessão do Estado. Eu também não sei os termos, então eu não vou entrar, é, nos, mas assim, já faz parte de uma concessão do Estado para uma empresa privada. E tem uma. Outra coisa, né? O Rio de Janeiro, a gente sabe que durante muito tempo aí o estado, né, e não é diferente de outros estados do Brasil também, Garcia, passa por dificuldades financeiras, né? Ainda mais a gente no meio Isso. de uma pandemia. E vale ressaltar que essa taxa aí que estipula-se lá no começo, estamos falando talvez de dois anos atrás, um ano e meio atrás, em 65, 64 milhões de reais, isso vai sair de dólares, eu acho, Garcia, desculpa. Isso vai sair, não vai sair diretamente do bolso, mas vai sair do bolso porque é incentivo fiscal, Garcia, né? Então, é... o povo do Rio de Janeiro deixa de de ter 64 milhões de dólares sendo gastos com saúde, educação e todos os problemas que o Rio de Janeiro e todos os estados do Brasil têm. então não tem muita conversa sobre esse negócio de privado e tal, é, a realidade é essa, Garcia.
0: É, o privado com o aporte do estado fica, tudo fica fácil. <risos> muito, muito mais fácil é, fica tudo muito mais fácil e, e, e já que você fez um adendo, eu vou fazer meu último aqui também o Rio de Janeiro há muito tempo vem sofrendo com a sua condição financeira, mas fica um alerta e eu não estou afirmando nada aqui, estou apenas deixando alerta o Rio de Janeiro há muito tempo vem sofrendo com casos Casos gravíssimos de corrupção também, então fico alerta. Pois é. É isso. Bo foi um falamos bom recado, aqui Garcia. Sobre... É, então, falamos aqui sobre o calendário 2021 da Fórmula 1, a gente parte agora para falar ainda sobre a Rio Motorsport, mas dessa vez sobre a transmissão dos direitos é, televisivos, ah não, os direitos de transmissão televisiva da Fórmula 1 aqui no Brasil, vamos lá. F1 Mania em ponto. Bom, e nesse nosso segundo bloco aqui do F1 Mania em Ponta, a gente vai falar sobre os direitos de transmissão da Fórmula 1 aqui no Brasil, né? A gente lembra mais uma vez aqui que a Rede Globo anunciou que não continua bom, não é mais a detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1 a partir de 2021 e com isso a Rio Motorsport a mesma empresa privada que a gente estava falando aqui agora há pouco é, que, que pretende levar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro ela passou a ser ela foi anunciada como a nova detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil, né? isso em setembro e ela vem procurando um lugar aí para transmitir a Fórmula 1 ela pretende colocar a Fórmula 1 em TV aberta, em TV fechada e também trazer para o Brasil aí o serviço de streaming da Fórmula 1, que é o F1 TV Pro. Aí a gente, é, chega, a gente começa a querer especular onde vai ser transmitida a Fórmula 1, né? Na SPT foi falado, a Band foi falada, a própria Globo foi falada, né? Que a Rio Motorsport poderia repassar para a Globo. E agora surge a informação por parte da colunista Mônica Bergamo, ela que é colunista da Folha de São Paulo. Um adendo aqui: a Mônica Bergamo é extremamente informada sobre tudo. Tudo, né? E ela colocou na, na coluna dela que a TV Cultura negocia com a Rio Motorsports os direitos de transmissão da próxima temporada da Fórmula 1. Conversas é, promissoras, aí, segundo os interlocutores da Mônica Bergamo e tudo mais, né? É, bom, vamos lá. É, antes de, 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 de passar a bola para você, <risos> Gavinelli, faz... É, é uma obrigação aqui falar que a TV Cultura também é uma empresa estatal, tá? Então, mais uma vez, aparentemente aí, a Rio Motorsports, enquanto empresa privada, vem buscando apoio estatal de alguma forma, né? Cada um interpreta isso de... cada um interpreta o apoio estatal de alguma forma. Mas, assim, a TV Cultura já transmitiu uma corrida de Fórmula 1 e seria ela a nova detentora, nova detentora não, né, seria ela que transmitiria a Fórmula 1 a partir do ano que vem no Brasil, dá para levar a sério?
1: Será que a gente vai ver Lewis Hamilton no Roda Viva, Garcia? <risos> é
0: Porque, cara,
1: o que, que vai acontecer? Não, tô brincadeiras à parte, é, você, você colocou bem, eu acho que o, o seu resumo sobre ser uma empresa estatal, cara inevitavelmente me traz isso à cabeça agora também, né? É uma coisa muito bem articulada aí, talvez, então... É, e assim, com o dinheiro do povo, né, cara? É, e a gente viver na pandemia, e o pessoal... É, eu sou fã de Fórmula 1, vivo de Fórmula 1, sem Fórmula 1 eu não teria emprego, trabalho, Garcia, mas é, a que custo também, né? Enfim, cara eu vejo assim, agora falando do, do ponto de vista esportivo e, e realmente sem, sem deixar a política tentando deixar a política de lado, apesar de ser um tema que se coincide, né, enfim mas, é. É, eu acho que seria uma, a, a gente tem que ter, cara, de alguma forma, e parece que é esse o caminho mesmo que a que a Rio Motor está dando, talvez seja até uma coisa contratual aí com a, com a própria Fórmula 1, que é a TV, é, a, a, o esporte então a Fórmula 1 sendo transmitido em TV aberta e uma TV que seja de longo alcance. Cara, a cultura tem um alcance tremendo, Garcia. Né? vale colocar uhum. isso, porque ela também pega aqui, ó, que eu tô no interior de São Paulo, aqui como eu já disse para vocês, para você também, sempre, né, Garcia? Então eu tô aqui, <risos> e aqui pega Globo, né, pelo satélite, mais ou menos o SBT, a Band raramente, se tá nublado, não pega, e a Cultura pega, né, então isso vale uhum. esse destaque também, que é um, um alcance grande, é, mas assim, eu tenho uma preocupação, disso indo pra cultura, quanto a, a preparação do canal para receber um produto dessa magnitude, né Garcia, porque é, a gente sabe ali que a, a, então teria que ter uma equipe de narradores, teria que ter uma equipe aí de, de repórteres, locos, é, são muitas coisas envolvidas e agora assim a cultura não anda mais, é, como você colocou, fez uma corrida de forma, então a gente precisaria de uma equipe toda, seria realmente uma revolução aí na parte esportiva da cultura, teria que ser uma revolução pra gente poder, para eles poderem, na minha visão, transmitir isso com qualidade, né? Claro que aí a gente tá falando da, do envolvimento da Rio Motorsport, e aí a gente não sabe quanto dinheiro tem disponível para isso também, né, Garcia? Às vezes é... é. é enfim, enfim, cara. Mas eu vejo isso com bons olhos, a gente manter a Fórmula 1 é, no, no Brasil, no, no caso no, na TV aberta, é fundamental cara, pra continuidade do esporte, cê é aqueles aí que sonham, olha, a gente quer um brasileiro de volta, é, eu, eu acho particularmente fundamental a Fórmula 1 estar tá sendo transmitida é, abertamente, como você ontem a gente falou disso aqui, até, cê, até nos emocionamos aqui, falando da, da paixão de Fórmula 1 e isso é a TV aberta, né Garcia? É, é aquele, tá Sim. ali no domingão na Globo ali, aquela macarronada o tiozão ali assistindo aquela corrida duas horas da tarde, o sobrinho de 5 anos ali passa e vê aquela cena ali aquelas carros fritando o pneu e aí se apaixona é talvez seja um pouco tópico mas acontece né então e, então e isso a TV aberta é, é muito importante a gente tem visto uma campanha da TV aberta nos canais agora é muito bacana né então que é aberta aberta para todo mundo aberta para você aberta para mim aberta né enfim então eu acho muito importante a gente ter essa negociação e um canal de peso né cara Tudo bem, a, gente, é, a Globo né a Globo mas eu considero também a cultura um o e a gente já falou aqui sobre esse, esse envolvimento estatal, então também é, presume-se que tem investimento, né, Garcia? E, e tem um alcance muito grande, vejo isso com bons olhos, né? E já jogo aqui no ar também, Garcia, se ouviu falar sobre... É... Transmissões no Brasil da FTV1, da, da, da F1 TV Pro, F1 TV tá rolando Pro. Umas, umas eleições? É um negócio que tá, tá acontecendo por aí, Garcia? A
0: gente ouve algumas coisas, mas vamos esperar a coisa ficar um pouquinho concreta ainda <risos> pra gente trazer isso. Só pra fazer um comentário aqui sobre o alcance da TV Cultura. Atualmente aqui a, a emissora tá presente em 2 mil municípios do Brasil, lembrando que o Brasil tem 8 mil municípios é, aparentemente, né? É, é, e em 27 estados. Né? ela está em praticamente todos os estados da, da federação, mas em 2 mil municípios uh, tem a diferença que a gente sabe que a digamos assim a, a diferença de audiência entre cultura e globo é muito grande, né eu não sei o quanto isso vai ser válido para os eventuais patrocinadores aí mas é, diante do prejuízo grande que a gente já tem eventualmente em perder na, nesse risco de perder a Fórmula 1 na TV aberta eu acho que a cultura pode salvar a gente de alguma forma aí, vamos ver como é que vai ficar essa negociação apenas,
1: né? Não, pois é, Garcia, é... O, o que eu acho é o seguinte, é... Você tá, a gente tá falando de patrocinador, mas aí quando a gente falou também de dinheiro e tal, será que os caras estão precisando de tanto patrocinador assim? Já me surgiu essa dúvida aqui também, não sei, talvez, ah, né? É, seja é, a ilustra É uma empresa
0: rica, né? É uma empresa
1: que tem muito dinheiro, <risos> e também é um investimento que tem muito retorno, não é, Garcia? Deve um, dois Sim. anos, ele já deve obter aí. Pô, imagina.
0: É então, é então. É uma situação então, que está é.
1: muito clara para todo mundo, viu Garcia?
0: <risos> isso já envolve inclusive os rumores da F1 TV Pro também, pois né? É, Mas, pois <risos> é. Pois <risos> é. Mas é isso. Antes que que a gente comece a ficar polêmico demais aqui, vamos passar para o nosso terceiro bloco, então. Boa. Bom, e é isso, e nesse nosso terceiro bloco do F1 Mania em ponto por aqui a gente vai falar sobre os motores da Fórmula 1 né a, a... de novo, a história fazendo aquele pequeno, aquele pequeno resumo né? a Red Bull perdeu motores no final de 2021 a Honda tá fora da Fórmula 1 e a Red Bull é assim, por enquanto ela seria obrigada a usar os motores da Renault, ela tá tentando conversar com outras fornecedoras também mas ela espera poder ela mesma continuar produzindo os motores da Honda que, que já equipam os carros da Red Bull, para isso para não ter que gastar muito dinheiro em desenvolvimento já a, a Red Bull tem feito uma uma, uma pressão na Fórmula 1 para que o desenvolvimento dos motores seja congelado a partir de 2022 para que para até 2026 quando entram nos novos motores da Fórmula 1 né E aí o que acontece a Mercedes resolveu é, apoiar o congelamento dos motores da Red Bull, né? É, então, assim, existe uma guerra aí, né, entre os fornecedores, Mercedes, Ferrari e Renault, e o, o Toto Wolff falou assim, olha, é, para eles, né, Red Bull, voltar ao status de cliente não é algo que eles estejam muito entusiasmados, porque hoje praticamente a Red Bull é a equipe de fábrica da Honda, né aí o Toto ainda falou eu realmente acredito que a Honda fez um trabalho muito bom, acho que é um bom desempenho isso dá confiança da Red Bull e da mesma forma eu entendo que eles não querem entrar numa guerra de gastos com todos os outros, fabric outros fabricantes no desenvolvimento dos motores né então ele encerrou dizendo assim, é uma proposta sensata o congelamento dos motores eu gostaria de apoiar, acho que a Red Bull é uma marca tremendamente importante para a Fórmula 1 e a gente deve fazer de tudo para manter as duas equipes na categoria e ajudar as duas equipes, lembrando que o que que, que já foi dito que se, se o congelamento, se o seu desenvolvimento dos motores não for congelado, a Red Bull pode até retirar suas duas equipes da Fórmula 1. Mas ela tem aí aparentemente apoio da Mercedes, que segundo Christian Horner ali, a Mercedes apoia também porque tem o melhor motor. É, então né? Garcia, eu ia falar
1: isso, é, a frase do Wolf terminou aí onde você colocou, né? Mas terminou o que ele falou, aí na cabeça dele ficou pensando, né, e além de tudo a gente tem o melhor motor e vamos continuar ganhando por é. mais quatro anos, sabe? Porque <risos> é, sabe o que os caras querem fazer? É acabar com a minha teoria Renault, Garcia. Né? Então você sabe da minha teoria ah. Renault, né, que em 2022 aí, a Renault vai ser a grande força do grid... Né? E agora os caras estão querendo acabar com essa minha teoria, porque se a gente tiver o congelamento, então é, fica muito difícil, até por isso, é, claro, a gente quer ver as equipes permanecerem no, no grid e tal, mas eu duvido que, é, é, por exemplo, a Ferrari ela não, é, ela não é a favor, ela já foi contra o congelamento dos motores. Né, ela está altamente contra, porque ela quer que quer mudar, né, Garcia? Ela está vivendo uma fase aí que até ela deixou. Acredita-se que ela deixou de gastar muito dinheiro aí nesse período agora, 2020-2021, justamente pensando nesses motores de 2022, né? Onde ela vai dar esse novo avanço. Ela precisa de, de dar esse uhum. novo avanço. Né? Então é, eu acho que é uma medida assim. Para a Red Bull é interessante, obviamente, para a Mercedes. É muito claro que sim, porque é, eles economizariam muito dinheiro, até né, Garcia? Eles têm um motor muito à frente, então eles economizariam muita grana e manteriam entre aspas a tendência que eles é, manteriam a dianteira aí da, da competição. Mas a verdade é que, para as outras equipes, e aí a Ferrari e, Ren e Renault, eles são contra, porque eles estão atrás e querem, é, querem buscar esse. esse, esse querem buscar Mercedes, essa é a verdade, eles acreditam que nessa troca de motores aí, pra, de regulamento para 2022, já é uma chance de você se aproximar, né, mesmo tendo consciência de que para 2026 a, a regra vai mudar de novo, né, mas assim, agora sim, pensando, sim. uma coisa que a gente já colocou aqui, o que eu queria ressaltar rapidamente, só para concluir, é que assim, a gente falou que, poxa, você mudar os motores agora em 2022, em meio de uma pandemia, todo mundo sem dinheiro, para daqui quatro anos mudar de novo, é também é um entre aspas, assim, né, vai, usando de, o, o, o linguajar é uma sacanagem com as equipes também, com os fabricantes, né? É. Então a gente tem esses, é, esses é. dois pontos aí para ser, serem observados, né? Eu acho que pelo esporte, assim, pra gente querer ver mais briga, a gente deveria querer os motores já sendo trocados em 2022, mas o pensamento mais sustentável diante de toda a situação, digamos assim, é a gente na verdade manter as coisas e já deixar isso tudo lá para 2026. Sim,
0: perfeito, é isso. Ah, bom, e o Christian Horner inclusive ele fez um, um, um comentário nessa linha também, né, e ele fala, ele, ele fala assim, bom é, eu não fico <risos> nem um pouco surpreso com isso, né é, não é ilógico eles votarem a favor exatamente pelo fato deles de terem o melhor motor, né, é, mas a gente sabe que é importante para nós, como esporte, a gente precisa tomar as medidas certas para garantir o futuro da Fórmula 1. Toto Wolff vai fazer tudo ao seu alcance para não ter, inclusive, que nos fornecer um motor. Né? Importante esse lado aí, né? por isso eu estou muito grato por seu total apoio nessa parte, nessa questão aí. Então o Horner ainda foi para um, um outro caminho, ainda que assim, a Mercedes apoia porque tem o melhor motor, e também porque não quer fornecer esses motores para a Red Bull. Numa eventual reviravolta aí pode acontecer. É, né? é. Então, a, a gente já falou bastante sobre isso aqui, as coisas que poderiam mudar para que eventualmente em algum momento a Mercedes tenha que fornecer motor para a Red Bull. E, e eles não querem é, deixar chegar. A esse ponto aí. Então, tem muita coisa acontecendo e a gente, claro, vai destrinchando tudo isso nos próximos dias. Mas, Gavinelli, como é que faz aí? Quem quiser entrar em contato com a gente para poder comentar o nosso podcast, é Filmaninho em Ponto aqui com você, comigo, como é que Ô, faz? Garcia, é só
1: acessar, então, meu Instagram, Gabriel Gavinelli. Então, o pessoal, acessa aí, é Gavinelli com dois L's. E pode mandar mensagem aí, direct pra gente e tal, vamos bater um papo aí sobre Fórmula 1, sobre esses temas, aí alguma coisa que a gente tenha falado também errado, pode corrigir lá, fica à vontade que a gente é, traz aqui a, a versão correta, né Garcia? Maravilha. Então, muito legal aí quando o pessoal chama a gente, sempre deixa isso bacana aqui, que é pro pessoal estar tá bem à vontade aí. É verdade. Pra nos chamar, Garcia. Boa,
0: e quem quiser também mandar mensagem pra mim, instagram arroba carlosgarciafm, twitter arroba carlosgarcia, pode mandar mensagem aí também. A gente se fala, valeu muito obrigado a todo mundo que ficou ligado com a gente por aqui, grande abraço também valeu você também, Valeu Gabinelli.
1: você, Garcia obrigado também ao pessoal que acompanha a gente como disse no começo, semana de Fórmula 1, muito mais notícias aí durante a semana, Garcia, tamo junto também, um grande abraço, cara.
0: É isso, tamo junto e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto